0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmercoach und Agenturinhaber. Moin, Philipp!
1: Moin, moin, lieber
0: Tim! Hallo. So, wir sprechen heute weiter. Es geht weiter mit unserer Serie New Brands, neue Automarken auf dem deutschen Markt. Philipp, um welche Marke geht es denn heute und warum ausgerechnet diese?
1: Trommelwirbel, heute geht es um Smart. Und jetzt werden sich unsere Hörer erstmal fragen, so hä? Wir wollen noch über neue Automarken sprechen. Ja! Ich weiß nicht, ob es jeder von euch weiß, aber Smart stellt sich neu auf, beziehungsweise wurde neu aufgestellt und äh, ist da deswegen für uns eine neue Automarke. Vielleicht mal so ein paar, paar, warum neu, was ist neu? Ähm, heißt natürlich noch smart, äh, aber in 2020 hat man sich sozusagen entschieden, das neu aufzusetzen. Mercedes-Benz hat dazu einen Partner geholt, nämlich Geely, ein nicht ganz unbekanntes äh, Unternehmen, auch aus China und Übrigens auch äh, beteiligt äh, zu, ich glaube, 10 der Li Shufu, der Eigentümer von Gili an Mercedes-Benz und hat sich überlegt, äh, man setzt das komplett neu auf. Wird auch übrigens in äh, China entwickelt auf einer Plattform von Gili und kommt jetzt endlich auf den deutschen Markt. Und äh, mit wem haben wir gesprochen, lieber Tim? Oder du vor allen Dingen?
0: Ja, ich hatte das Glück, den Wolfgang Ufer, wirklich den CEO Deutschland, äh, dafür gewinnen zu können. Und das ist natürlich echt super wertvoll, weil, wenn einer genau weiß, was in den letzten Jahren da an Aufwand betrieben worden ist und wo die Reise hingeht, dann ist es natürlich er. Und das war schon, war schon echt cool, ähm, darüber zu sprechen. So, was, ein bisschen Historie haben wir auch gemacht, wie du sagst, ist kein neuer. Äh, so, die sind schon einige Jahre am Markt, 25, um fast genau zu sein. Und das war schon spannend. Philipp, was interessiert dich denn an dieser Marke und jetzt speziell auch an deren Business Case äh, ja, auf dem deutschen Markt erstmal am meisten?
1: Also zum einen ist es natürlich die, äh, die, die, die spannende Frage. Du hast eine Marke, die es eigentlich schon am Markt gibt und äh, wir wissen ja auch, dass Smart nicht äh, immer das Lieblingskind von, von Mercedes war, zumindest also. Man hat es geliebt, aber es hatte, hatte auch, hat auch so seine Problemchen mitgebracht. Und wie etabliert man jetzt quasi auch in der neuen Konstellation eine Marke, die es mal gab, wieder neu am Markt. Also mit was wird diese Marke jetzt neu aufgeladen? Wie wird der Verbraucher sie annehmen? Wir beide wissen ja, dass die Fahrzeuge schon so ein bisschen anders aussehen. Man zielt schon auch noch mal ein bisschen auf ein anderes Kundensegment ab. So ein bisschen auch in der äh, Luxusebene, auf einer, äh, zwar äh, im, im, im Familienbereich, aber doch äh, höherpreisig. Ich durfte das Auto schon probefahren. Super, super schönes Auto. Ein cooles Display mit einem Avatar, mit dem man sozusagen sprechen kann, also auch so in der technischen auf der technischen Stufe, wo man das jetzt viel in den, in den Elektrofahrzeugen sieht, ein, ein richtig tolles Auto. Spannend, ähm, es wird eine Kombination natürlich auch geben, für uns immer, ne? Zulassung, äh, ich interessiere mich ja immer sehr, wie wird das Fahrzeug dann <lacht> vertrieben? Es wird über äh, Mercedes-Benz Händler und weitere Händler, tatsächlich also über den lokalen Vertrieb, mitvertrieben. vertrieben, ist also kein äh, vollständiges Direktvertriebsmodell, allerdings mit einer digitalen Antragsstrecke, für genau. uns also auch wieder spannend, genau, wie reagiert sozusagen der Markt auch auf, auf diese Art von Fahrzeugvertrieb.
0: Ganz genau. Und das sind auch echt genau die Themen, ähm, wo der Wolfgang halt drauf auch zu sprechen gekommen ist. Auch, ich sag mal so, das Entertainment in den Fahrzeugen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie erklärst du denn das Fahrzeug jemand, der es noch nicht kennt? Ähm, das war schon sehr spannend, was wir da so hören. Ja, Philipp, wollen wir Danke. dann mal...
1: Dann kann ich nur sagen, ich kann allen nur große Freude mit eurem Interview. Wolfgang ist ein super netter Typ, kenne ihn persönlich. Ich kann nur sagen, freut euch auf ein tolles Interview mit Tim und Wolfgang.
0: Perfekt. Und so halten wir es auch. Wir springen ins Interview. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei den Benzingesprächen bzw. dem Talk New Brands und dazu begrüßen wir heute den CEO von Smart Germany, Wolfgang Ufer. Hallo Wolfgang.
2: Hallo Tim, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja und mich erst, sage ich mal ganz gerne und äh, du sagtest gerade, ein Joke können wir nicht mehr bringen, weil den der Kollege von NIO schon gebracht hat, ne? Benzingespräch mit Smart. Hm.
2: Aber ich sag's mal, jeder Elektromobilitätsanbieter, der im Benzingespräch sein darf, der freut sich natürlich. Aber ich glaube, bei uns gibt es eher Kilowatt <lacht> zu, zu laden, als jetzt Liter zu tanken. Und das wird sich in der Zukunft auch nicht ändern bei uns.
0: Ja, das ist richtig. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, ne, ob man das, den Podcast nicht irgendwann umbenennen äh, muss. Und ich sage immer wieder nein. Ich führe auch gerne an einem Smart One oder Smart Hashtag One gerne ein Benzingespräch über Form, Funktionen und, und Co. Das ist einfach bei mir so, vielleicht ist es mein Ding, aber es ist halt, ist halt so.
2: Kein Problem. Spannend ist ja nur, dass du, dass du jetzt mit mir und mit uns, mit Smart redest und äh, da kann das dann auch Benzingespräch heißen, da haben wir kein Problem. Aber ich hoffe schon, dass wir nach dem Gespräch vor allem die Zuhörer da einfach nochmal noch mehr Spaß oder Motivation haben, dass sie zukünftig Kilowatt machen. Okay, wir gehen mal rein. Wir fangen mal wieder wie üblich an. Wir machen erstmal den Blick in den
0: Rückspiegel. Zu deinem Werdegang kommen wir da. Du bist im Baujahr 74, du bist verheiratet, du hast zwei tolle Kinder. Du lebst in Reutlingen, du bist gebürtig aus Ebingen bei Reutlingen in der Nähe von Stuttgart. Das wollte ich nochmal so ein bisschen ne, dazu tun. ja. ja. Du hast erstmal ein Studium zum Diplom Betriebswirt gemacht, International Business, und hast dann bei der Daimler AG gestartet sozusagen im Business Development. Da warst du von 2006 bis 2009. Danach Mercedes Luxemburg, Head of Marketing and Business Development 2009 bis 2013. Dann wieder Daimler AG. Global Head of Smart Cities 2013 bis 2021, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil ja, ich habe es gelesen und musste erstmal so in Anführungsstrichen das Kleingedruckte lesen, um zu verstehen, was es denn ist, mhm. weil Smart Cities hört sich an wie, wie mache ich den Städte ein bisschen smarter, aber darum geht es gar nicht, ne?
2: Ne, darum geht es gar nicht, vor allem nicht, wenn du für den Hersteller smart dann arbeitest in dem, dem Sinne, ja, erkläre ich gleich.
0: Ganz genau, super. Ja, seit Januar 2021 bist du verantwortlich für Smart Deutschland, bist der CEO. Mit Blick auf deinen Lebenslauf, das sieht so nach einem Stuttgarter Eigengewächs äh, mit einem Stern aus. Und da scheint es ja, du fühlst dich wohl äh, äh, in diesem Konzern, oder?
2: Ja, also das, das ist auf jeden Fall so. Also Mercedes-Benz AG ist natürlich ein fantastisches Unternehmen. Ja, und auch die Marke ist ja sensationell. Also da muss man sich, glaube ich, nicht verstecken. Es ist auch, glaube ich, mit die beste Schule, die man durchgehen kann, äh, um sich da zu rüsten für alles, was da, was da an Herausforderungen dann kommt im, im, in der Automobilbranche. Ähm, vielleicht aber nochmal kurz rückblickend. Also ähm, ich bin natürlich jetzt nicht nur in Stuttgart mhm. gewesen gewesen, äh, nach dem internationalen Studium, sondern war nach fünf Jahre auch in Luxemburg dort äh, in, in der Geschäftsleitung für, für die Themen und dann die, äh, bin dann aus einer sehr, sage ich mal, Mercedes geprägten Welt. Luxemburg ist ein super Premium-Luxusmarkt, muss man sagen. Hat mich die damalige Smart-Chefin akquiriert für Smart. Am Anfang konnte ich das noch gar nicht so richtig äh, gut finden, aber hab, hat mich dann relativ schnell der Smart-Spirit gepackt. Ich habe eine ganz tolle Verantwortung bekommen. Smart-Cities heißt in dem Zuge, ich durfte vom, von der Zentrale aus 50 Metropolen steuern direkt äh, die größten Händler die 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 Smart hatte weltweit das war eine unglaublich tolle äh, Aufgabe und im Sinne des heutigen Direct Sales kannst du dir vorstellen habe ich nämlich schon bestens gelernt weil ich hatte da dann die Sales and Marketing Verantwortung jetzt zusätzlich mit den Vertriebsregionen und äh, sichergestellt dass wir da mit dem Fortu sehr gut ähm, uns entwickelt haben
0: mhm. Du, du hast ja vor dieser Aufgabe schon lange, also das, das, das kratzt ja so ein bisschen dran, das Thema Connected Electric Cars, das, ist, das geht damit einher, denke ich mal. Ne? Gib uns doch mal so ein bisschen Verständnis, also ein bisschen, bisschen tieferen Einblick, was, was du da gemacht hast. Ja, das ging
2: eigentlich bei mir schon relativ früh los. Die, die schon ein bisschen älter sind, die erinnern sich an die, in die zwei, Jahr 2000, diese New Economy-Zeit. Zu der Zeit bin ich auch eingestiegen bei Mercedes und habe damals das Internet mit ins Fahrzeug gebracht. Ja, das war damals die E-Klasse, wo wir wirklich auch schon ähm, mit der äh, Telekom zusammen äh, wirklich äh, super super Inhalte äh, gebaut haben und ins Fahrzeug gebracht haben. Dienste vor allem, Services über verschiedene Kanäle. Wenn man das jetzt schaut, wie sich das über die Jahre entwickelt hat, dann hat man natürlich bei Smart konnte ich das äh, in der Form äh, fortführen. Da war man natürlich schon viel viel äh, stabiler unterwegs auch mit einer mit mit mehr Möglichkeiten und wir haben da eigentlich von Anfang an mit einer tollen App ja da waren wir auch mit einer der ersten die da eine Fahrzeug App eigentlich gestartet haben bei Smart ähm, haben dann einen Ladeservice eingebaut als wir da voll elektrisch wurden ähm, und so weiter also haben das mehr und mehr ausgebaut haben da zusätzlich aber den Kunden noch Services angeboten wie beispielsweise bestellt ein Paket Du bist nicht zu Hause, ist nicht schlimm, kann DHL das Paket in dein Auto äh, reinlegen. Solche Services haben wir dann auch mitentwickelt äh, bei Smart. Also wir waren da schon immer Pionier, haben Dinge ausprobiert und haben natürlich jetzt mit der heutigen Fahrzeuggeneration noch viel mehr Möglichkeiten, weil das ist wirklich das ultimative Connected-Car. Ja, wenn ich das so höre, ne, dass du an einem Projekt
0: bei, bei Mercedes auch mit aktiv warst, wo man, ich sag mal so, das Internet ins Fahrzeug connected hat. An welchem Punkt in den letzten Jahren sagst du denn, der Zugang und die Connectivity ist so explodiert, dass das so, bäm, alles drin jetzt und ultraschnell und das ist ja, irgendwann hat das ja eine Dynamik angenommen,
2: das ist so meine Wahrnehmung, das ist ja irrsinnig, oder? Ja, ich, ich, ich glaube, viele können das gar nicht mehr nachvollziehen. Also ich erinnere mich noch an diese PDAs, kennst du die noch? Die Geräte, wo die Services drauf fahren Da musstest du erstmal eine Internet-Connection irgendwo finden, dass die dann den Inhalt zeigen konnten. Ich glaube, muss man ganz ehrlich sagen, das iPhone, das hat einfach äh, äh, da einen, einen riesen Schub gegeben, ja. weil man plötzlich eine Bandbreite hatte und Display und konnte dann plötzlich Dienste mit anbringen, der App Store und die ganzen Themen. Also ich glaube, mit dem mit dem Moment äh, hat es auch im Fahrzeug, vor allem in der Verbindung vom Kunden, vom User zum Fahrzeug hin einen ein Riesenschub gegeben und mhm. ich glaube, seither sind wir da wirklich auch gut unterwegs und, und äh, spätestens jetzt auch mit dem Hashtag One können wir da wirklich sinnvolle Dinge anbieten, weißt du, weil es muss auch immer einen Mehrwert stiften. Ich finde es immer spannend, wenn man dann irgendwelche Apps äh, entwickelt, die dann irgendwas tun, aber am Ende gucke ich es mir einmal an, nutze es aber nie. Mhm. Und das Wichtige ist doch aber, dass es mich dann im Alltag äh, unterstützt. Jeder hat hier viel zu tun, viel Stress. Und wenn ich dann noch Services bekomme, die mir helfen, irgendwas zu tun oder mich erinnern, erleichtern, dann haben wir doch was zusammengekonnt und das vor allem rund um die individuelle Mobilität, wie bei Smart jetzt zum Beispiel.
0: Ja, da, da hast du definitiv recht. Wenn ich jetzt an mein Fahrzeug denke, äh, im, im, im täglichen, ich weiß nicht, wie viele Apps da drauf sind, äh, wovon ich mit Sicherheit boah, 80 Prozent nicht brauche. Ne? Ja. Aber dann hier und da man so denkt: so, ah, hier wäre noch so ein Tick und so, und da muss man halt wieder warten, bis die Software dann auch je nach Fahrzeug dann wieder weiter ist. Ne? Oder ich habe noch ein anderes Fahrzeug, was ich sag mal sehr äh, puristisch ist, weil es ein, ein ganz leichter kleiner Sportwagen ist. Und die haben das einfach so gelöst, dass sie ein Radio rausgebracht hat, wo vorne eine Schnalle dran ist und da kannst du quer dein iPhone reinstecken, ne? Auch gelöst <lacht> Ja, das ist auch
2: gelöst. Was wir, was wir jetzt beispielsweise so mit Mehrwerten, um da auch ein Beispiel zu machen, für uns ist das Smartphone eigentlich der Schlüssel. Ja? Also wir geben zwar einen Schlüssel mit dem Fahrzeug raus, aber das ist eigentlich eher der Ersatzschlüssel. Das heißt, unser Smartphone hat dann einen digitalen Schlüssel. Mhm. Und wenn wir jetzt kommen zum Mehrwert, äh, ich kann beispielsweise, wenn du sagst, du willst das Auto haben, dann kann ich dir das über das iPhone ah. oder über das Smartphone zuschicken mhm. und kann dann das Auto teilen. Das ist ja auch eine der, äh, sage ich mal, äh, kann -werte von Smart schon immer, dass wir äh, sharen, dass wir unser Fahrzeug für, für Sharing zur Verfügung stellen. In dem Zuge denke ich jetzt nicht nur an irgendwelche Carsharing-Anbieter in der Stadt, sondern auch wirklich in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Und äh, das ist bei uns im Prinzip schon mit dem Auto möglich, ja, wenn mhm. du es übernimmst. Mhm. Ja, jetzt äh, bist du also verantwortlich für die
0: oh jetzt 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 dünnes Eis bei mir für die alte neue Marke Smart was ist alt, was ist neu? Ich weiß, dass du, du hast, das Wort alt ist nicht richtig. Weiß ich. <lacht>
2: ja, also du hast ja auch einen, jetzt diese, diese Podcast-Reihe, heißt ja bei dir New Brands. Wenn du mit 25 Jahren smart als, als New bezeichnest, gerne, wir fühlen uns immer noch super jung, jeden Tag, wo wir unterwegs sind. Denk nur mal dran zurück, was das für ein Paukenschlag war vor 25 Jahren, als dieser Fort kam. Das ist heißt ja wirklich war eine Revolution. Und in dieser, in dieser Logik haben wir uns eigentlich seither immer entwickelt, dass wir äh, immer versuchen, hier äh, vor der Welle unterwegs zu sein. Wir sind seit 2007 haben wir Elektrofahrzeuge. Vor 25 Jahren war das schon elektrisch angedacht. Mhm. Und äh, 2019 sind wir der erste äh, Hersteller, der also Verbrennerfahrzeuge im Angebot hat gewesen, der wirklich auch voll umgestellt hat auf voll elektrische Fahrzeuge. Und dann muss man einfach sagen, da war für uns die Frage, wenn wir jetzt in, einem, in einer neuen Form nochmal wirklich mit Smart durchstarten wollen. Wie gehen wir da weiter vor? Und in dem Zuge gab es einfach auch eine Neuordnung. Das heißt, wir haben zwei Shareholder. Das ist Mercedes-Benz AG, wie gehabt, die, die Smart ja auch die letzten 25 Jahre nach vorne gebracht hat. Plus Chili als äh, natürlich auch wichtiger Shareholder, der uns jetzt vor allem die Technologie ermöglicht mit der hochinnovativen Plattform, die wir da bekommen. Mhm. Ja, und zusätzlich bauen wir natürlich jetzt alles, was wir jetzt haben. Das ist auch eine tolle. Ein toller Moment. Wie so eine grüne Wiese kannst du das vorstellen und wir können uns überlegen oder haben uns überlegt, wie kann eigentlich ein, ein, ein kundenorientiertes Vertriebskonzept aussehen, wie wünscht sich das der Kunde, wie, wie sollen unsere Produkte aussehen, welches Produkt bringen wir als allererstes, wie sieht unser Geschäftsmodell aus und in diesem Zuge haben wir jetzt eigentlich drei Jahre, durchgearbeitet und haben im Januar jetzt auch wirklich mit dem Marktstart äh, unser Fahrzeug in Deutschland eingeführt. Es
0: ist aber auch eine, in der Tat eine, eine ganz besondere Situation, wenn man eine Marke hat, die 25 Jahre alt ist oder 25 Jahre jung ist sozusagen und dann nochmal das Momentum bekommt, auf die grüne Wiese zu gehen. Normalerweise kommst du dann auf das sogenannte Brownfield und musst gucken, wie ihr damit äh, umgehst, ne? Ja, aber ich
2: sehe das so, mhm. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber für uns als, als, als Kollegen ist es eine once in lifetime chance mhm. ja. Also wenn du so eine wahnsinnig tolle Marke hast und, und es ist auch übrigens so, alle, die für Smart gearbeitet haben oder Arbeiten, Die haben so einen Smart Spirit. Das heißt, das ist auch wirklich eine Connection, die, ist, die baut sich auf, die ist dann auch immer da. Das merke ich überall, wenn ich irgendwo ins Vertriebsnetz gehe oder mit Menschen spreche, die schon mal für smart gearbeitet haben. Und jetzt die Chance zu haben, uns in die nächste Generation zu bringen, das ist schon... Großartig, also, ah. da sind wir alle sehr begeistert, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, das klingt, das klingt auch für mich sehr anziehend, muss ich sagen, wenn das so ein, so ein Spirit hat in so einem Team. Super schön. Wie funktioniert oder funktionierte denn die Entwicklung eines neuen Elektroautos? in auch einer neuen Konstellation Geely Mercedes-Benz. Ja, also
2: Kooperationen in der Herstellerwelt sind ja nicht immer konfliktfrei. Und da muss ich sagen, da kann ich Gutes vermelden. Da haben wir ein perfektes Szenario. Du musst dir das so vorstellen. Mercedes-Benz ist quasi jetzt in der frühen Phase der Konzeption und dann vor allem auch in dem Designprozess zuständig. Das sind, Tim, wirklich die ehemaligen, Designer, ja, die mit einer Passion die neuen Smarts designen, dass da nur was ganz Tolles rauskommen kann. Und ich, äh, du siehst ja den Hashtag One. Also, wenn ich jetzt äh, mit Kunden spreche, dann sind es wirklich ist mehrheitlich wirklich begeistert, wie wunderschön das Fahrzeug geworden ist. Der Hashtag 3, unser Nexus-Fahrzeug, ist nicht weniger äh, schön anzuschauen. Und das sind natürlich Fahrzeuge, äh, die wirklich auch eine tolle Designsprache haben. Und dann gehen die über die Designer zu unserer eigenen Smart-Entwicklung. Und die Beat bedienen sich dann dieser wirklich äh, tollen Plattform, die wir von Chili bekommen, wo wir einfach Zugang zu Technologie haben, wie wir es bisher nicht hatten als Marke. Das muss man mal klar hm. sagen. Also, boah, perfektes Zusammenspiel. Das hört sich wirklich äh, sehr interessant an. Und vor allem auch, hm? die Entschuldigung, wenn ich nochmal die, die, auf einen Punkt äh, kommen darf. Gerne. Vor allem, wie schnell wir auch agieren können. Bedeutet, wir können ein Fahrzeug entwickeln in einer Geschwindigkeit, das ist, ist wirklich unfassbar. Heißt aber auch, wenn es dann da ist, dass wir nicht aufhören. Ja, das heißt auch genau gerade softwarebezogen, da wird so viel gemacht und, und weiterentwickelt, dass es wirklich eine Freude ist, auch für mich jetzt, der natürlich in Deutschland da auch, äh, sage ich mal, die Kunden begeistern will. Wow. Damit.
0: Ja, cool. Du bist ja seit Anfang 2021 für Smart in Deutschland verantwortlich und begleitest ja. Ich sag mal, die grüne Wiese, das Greenfield, die Neuaufstellung der Marke. Welches sind denn dabei so die größten Herausforderungen?
2: Ja, also wir sind, das wenn ich vorher von dem Greenfield gesprochen habe, dann ist es tatsächlich so, dass wir ganz neu gestartet sind und da kann man schon auch von einem Startup sprechen. Das bedeutet, dass man relativ schnell, in kleinen Teams Dinge aufbauen muss und und, und die auch äh, sage ich mal über verschiedene ähm, ich, Prozessschritte verbinden ähm, jetzt könnte beispielsweise als kleines Beispiel Philipp Groschke, der ist da auch mit eingebunden jetzt über den DAD und so weiter dass alles voll digital nachher funktioniert das ist ja auch ein Thema über was wir heute reden wollen Digitalisierung da haben wir im Prinzip eigentlich alles hinbekommen aber wenn du ganz früh statt ist, dann muss das natürlich im ersten Durchlauf einmal zusammenbringen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, ähm, die wir jetzt im Moment gerade erfolgreich gemeistert haben, erfolgreich meistern, sowieso als erster Markt in Europa, übrigens in Deutschland, in dem wir an Start sind, üblicherweise startet man ja eher in Norwegen oder in, in, in anderen Ländern, da haben wir uns schon sehr selbstbewusst auch gleich Deutschland vorgenommen.
0: Hm. Ja, interessant. Ich hatte vor ein paar Wochen die, die Chance mit dem Dr. Christian Richter, Head of Global, Automotive von Google gesprochen und der sprach immer von Holland, von so einem schönen Testmarkt, weil mhm. es ist so überschaubar groß, hat doch eine gewisse Relevanz und seinen Anspruch. Und wenn es da funktioniert, kann man gute Learnings rausziehen, positiven wie im Negativen und dann rausrollen. Deswegen umso, umso schöner, dass ihr jetzt doch den, also für unseren Heimatmarkt dafür gewählt habt. Ja, und
2: wir wissen ja beide, glaube ich, dass Deutschland jetzt auch ein herausfordernder Fahrzeugmarkt ja. ist und dem haben wir uns direkt gestellt, ähm, sind da natürlich, ich sage es auch ganz ehrlich, jeden Tag noch dran, alles besser zu machen. Also niemand klopft sich jetzt hier auf die Schultern, im Gegenteil. Wir, wir, wir sind kontinuierlich dran, uns zu verbessern. Mhm. Aber ähm, wir wussten, dass wir es hinbekommen, deswegen sind wir direkt in Deutschland gestartet. Mhm,
0: ja, genial. Wie beschreibst du denn einem Fremden den Smart Hashtag One und vielleicht die zukünftigen Modelle in Klammern?
2: Ja, also ich, ich würde das so formulieren, dass wir ähm, als Smart, wollen wir eine Mehrproduktmarke sein für Elektrofahrzeuge. Klar, dabei bleiben wir uns treu. Das sind hochwertige, wunderschöne Premiumfahrzeuge, ja, die, die wir anbieten werden. Die haben äh, tolle lade power äh, eckdaten wie beispielsweise jetzt unser Hashtag OneDare ein AC-Laden hat mit 22 Kilowatt, DC-Laden mit 150, das ist schon nicht schlecht. Die sind auch performant, das heißt nicht, dass wir Rennwagen sein wollen, Rennfahrzeuge anbieten wollen, aber es sind einfach Fahrzeuge, die mich wirklich toll ähm, von A nach B bringen. Ähm, wir haben ein, ein super Innenraumkonzept, äh, wo wir auch wiederum diesen ganz wichtigen Wert von Smart, nämlich die Ausnutzung, die tolle Raumnutzung, das heißt, der Smart Fortu ist ja mit 2,69 m ein Raumwunder. Wir haben jetzt vier Meter, ein bisschen über 4,20 Meter 20 und bieten da im Prinzip Platz von einer großen Mittelklasse-Limousine. Das sind Sachen, die wir weiterhin äh, auch mit allen Fahrzeugen zeigen werden. Wir haben super digitale ähm, Assistenzsysteme, die, die mich schützen, die, die, die mich äh, bequem durch, durch die Straße fahren lassen. Infotainment-System, was auch ein bisschen anders ist als bei anderen. Wir haben sogar einen Avatar, der, der sich aktiv mit einem dann unterhält, da sind wir auch anders als andere. Ja, und äh, dann haben wir natürlich eins, dass wir sagen, wir wollen unsere Kunden nicht verwirren. Wir wollen ein sehr simples, einfaches Angebot haben. Das bedeutet, dass wir jetzt Stand heute mit drei Lines eigentlich im Angebot sind. Der Kunde muss sich da nicht stressen. Der ist relativ schnell sortiert. Er muss sich natürlich über die Farbgebung äh, noch Gedanken machen. Aber ansonsten kann der innerhalb von 15 Minuten das Auto on- oder offline kaufen, inklusive Leasing. Ähm, da sind wir sehr, sehr einfach und, und simpel gestrickt, sodass der Kunde da keinen Frust hat bei der Bestellung. Hm.
0: Ja, auch Vertrieb und Service kommen wir gleich dazu sprechen, wo du es vorhin sagtest, ja, wir brauchen jetzt hier keinen Sportwagen. Ich muss teilweise auch so ein bisschen schmunzeln, wenn es neue Fahrzeuge, E-Fahrzeuge gibt, die eine klassische Limousine sind und die dann auf einmal Beschleunigungsrennen gegen einen Bugatti Chiron gewinnen. Da frage ich mich immer so, ist das wirklich das wichtige Merkmal für
2: E-Mobilität? Tim, wir haben jetzt auch einen Brabus. Ja? Unsere Topline ist der Smart Brabus. Kommt auch äh, dann nicht weit von, von, von deiner mhm. Heimat, glaube ich, äh, ursprünglich. Da vorne. Ähm, der hat auch 3,9 Sekunden auf 100. Ja? Das ist schon Wahnsinn, was, was das Fahrzeug kann, weil es einfach auch die, der, die Antriebsform ermöglicht. Ja? Mhm. Das ist aber nicht der Punkt. Wenn ich mit einem Elektroauto fahre, dann habe ich eher... Ein, ein anderes Gefühl damit, dass ich ansatzlos und ohne dass ich damit Stress verbinde, beispielsweise überholen kann mhm. ja, oder mal einen Spurwechsel machen kann. Und das finde ich für mich so toll, wenn du jetzt ein Verbrennerfahrzeug hast, hast du immer noch, also ich fahre jetzt hier nicht so ein hochvolumiges AMG-Fahrzeug, dann, wenn ich das vergleichen in, in meinem Vergleich hier, sondern dann habe ich einfach nochmal eine andere Beschleunigungssituation. Und das finde ich so mhm. toll und begeisternd an einem Elektrofahrzeug.
0: Ja, jetzt ist der Hashtag. One draußen und ich könnte mir vorstellen, ihr wart früher bekannt für kleinere Autos. Ich, ich, ich sag das mal vorsichtig so. Mhm. Und du hast gerade, ne, vier Meter und ist äh, der Hashtag One lang, der, der wenn wir früher von dem kleinen, gelernten Smart ausgehen, ist der ungefähr halb so lang. Mhm. Werdet ihr denn so groß bleiben oder werden in Zukunft auch Lines kommen, die
2: vielleicht in eine kleinere Richtung tendieren wie früher? Also, wir haben den Hashtag One jetzt in einem Segment gebracht, was einfach das boomende Elektrosegment ist. Ja, da sagen auch alle Eckdaten, dass dieses Segment sich weiterentwickeln wird. Weil wir können, können viel über Elektromobilität diskutieren, dass es in diesem Kompaktwagensegment sehr viel Sinn macht. Ich glaube, da sind wir, sind wir uns einig. Ja? Mhm. Und deswegen sind wir da auch genau richtig sortiert. Das nächste, zweite Fahrzeug ist der Hashtag 3. Der ist im Prinzip vergleichbar groß wie der Hashtag One, ähm, ist aber ähm, ein bisschen mehr sportlicher, so ein Crossover-SUV und, und flacher von, von, seiner, von seinem Design, Außendesign. Wir sind alle Fortu-Fans, ja. Ich kann dir heute nicht sagen, äh, ob und wann ein Fortu kommt, aber ich, ich, mein Herzenswunsch wäre es zumindest, dass, wir, dass ich auch als jemand, der so lange schon bei Smart ist, das auch nochmal äh, hinbekommt. Und dann kannst du dir jetzt nochmal überlegen, warum eigentlich das zweite Auto bei Smart nicht Hashtag 2 heißt, sondern Hashtag 3. Ja, das ist jetzt, äh, liegt aber an dir, das zu interpretieren. <lacht>
0: Okay, dann, dann gucken wir mal, was da, was da noch kommt. Und ich muss gerade, wo du sagtest, so alle haben noch so den, den Fortou so im Kopf. Ich habe letztens auf einem Hänger einen Fortou, oh, was Cross oder Fireblade gesehen? Den offenen, kleinen, ohne Türen. Crossblade. Crossblade.
2: Ja, ja, verrückt, ja.
0: Boah, den für den Stadtverkehr im Sommer... Wäre genial. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, eine ganz, eine, inzwischen eine Rarität.
2: Absolut. Auch die Roadster, wenn du dich noch erinnerst an ja, die ja, ja. und so weiter, das sind alles Fahrzeuge, die haben wirklich äh, Sammlerwert. Der For2 ist ja auch noch zu haben, das mhm. wollte ich vielleicht noch äh, dazu sagen. Der aktuelle Smart Fortwo, den kann man heute äh, noch, noch kaufen. Mhm. Okay. Also. Vertrieb und
0: Serviceansatz von euch. Bleibt der Vertrieb und der Service im Grunde wie früher, sprich... Es gibt Smart-Standorte, die sind integriert in Mercedes-Häuser. Ist das so? Bleibt das so? Also
2: erstmal sind wir natürlich in einem Agenturmodell. ja, Jetzt mit Smart, vor allem auch mit dieser sehr digitalen Online-Stricke, die wir da haben. Mhm. Aber, und ich bin auch ganz persönlich ein Verfechter, dass man ein starkes Vertriebsnetz braucht, nicht nur jetzt um als Marke erfolgreich zu sein, sondern auch für die ganzen Kunden. Ich finde... Viele, viele Menschen haben immer noch das Bedürfnis, dass sie das Fahrzeug sehen, dass sie das Fahrzeug mal fahren, dass sie jemanden haben, mit dem sie da sehr professionell und, und auch gut über das Fahrzeug sprechen können. Und da freue ich mich umso mehr, dass wir als Smart weiter in wahrscheinlich dem besten Vertriebsnetz in Deutschland sein können, nämlich in dem Mercedes-Benz Vertriebsnetz. Aber eigene Smart Experts, wie wir sie nennen, haben die auch wirklich dafür trainiert sind und ausgebildet sind, dass sie über das Produkt alles wissen und auch natürlich im Showroom eine eigene Ecke haben, sagen wir mal, unseren Smart Store und dort agieren können. Und ich finde das perfekt. Das bedeutet, der Kunde, der kann jetzt tatsächlich sagen, ich starte online, ja, konfiguriere, suche mir das Fahrzeug aus, gehe dann in den, in den Betrieb, kann dort mit einem Smart Expert sprechen und es dort bestellen oder er kann es auch andersrum machen. Oder er kann dann, nachdem er die, Te die Testfahrt gemacht hat, immer noch zu nach Hause gehen und zusammen mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner das Auto bestellen. Das ist überhaupt kein Problem, da geben wir nichts vor und das finde ich die Zukunft. Das meinte ich vorher mit der grünen Wiese. Mhm. Ähm, so ein Modell jetzt in der Umsetzung zu haben, das ist wirklich eine Freude und äh, auch weil wir es immer weiterentwickeln jetzt, nachdem wir die ersten Themen gesehen haben, glaube ich, sind wir da absolut richtig unterwegs. okay Und da kommt noch ein zweites Thema, mhm. Aftersales, das ist wahrscheinlich, wäre wär jetzt ein Frage genau. gewesen, weil das gehört genauso dazu. Wenn, wenn wir von knapp 100 Stores, 92 ganz genau in Deutschland, äh, uns überlegen, wo wir sind, dann haben wir uns überlegt, dass ein Kunde womöglich fürs Auto kaufen, eine Stunde oder so maximal fahren will, wenn er es nicht online macht. Sehen wir es beim Aftersales ganz anders. Ein Aftersales-Betrieb sollte näher sein, deswegen haben wir deutlich mehr Aftersales-Standorte geplant und werden da. Äh, denke ich, mehr als 150 Standorte anbieten, mhm. auch Mercedes-Benz. Das ist übrigens dann auch Mercedes-Benz, die das für uns machen, den Smart Service. Und da kann man besser nicht aufgestellt sein, da gibst du mir recht. Also da haben wir wirklich alle Asse äh, in der Hand, mhm. um eine tolle Customer Experience zu ermöglichen.
0: Mhm, okay, jetzt äh, verlassen wir schon fast so ein bisschen den Blick in den Rückspiegel und, und eigentlich, eigentlich sehen wir jetzt schon so ein bisschen ins Fernlicht, weil wenn ich frage, was sind so eure Ziele in den nächsten Jahren, dann gucken wir ganz klar nach vorne.
2: Ja, also wie, wie ich es dir schon gesagt habe, wir wollen ein, ein wichtiger Player für Elektromobilität werden, weg von einem Produkt zu mehr Produkten, die wirklich auch design designorientiert äh, hochwertige premium sind in, in diesem, äh, diesem Elektro-Fahrzeugsegment, aber immer mit einem urbanen, sage ich mal, Einsatz, ja, das ist für uns wird weiter das Wichtige sein. Und wir wollen uns natürlich auch immer abheben mit einer innovativen Form, wie wir am Markt sind, jetzt hier mit dieser Omnichannel-Präsenz, aber auch mit unseren Produkten selber, mit den Lösungen. Ich habe vorher gesagt, äh, wie wir mit dem Infotainment auch andere Wege gehen. Ich glaube, das ist unser Ziel und, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, da wir voll elektrisch als Anbieter am Markt sind, wollen wir natürlich auch darüber hinaus ein nachhaltiges und profitables Geschäftsmodell haben. Und das ist ja dann auch eine Aufgabe.
0: Mhm. Ah, sehr, sehr, sehr spannend. Wir kommen im Grunde jetzt schon zu den Abschlussfragen. Und die Fragen passen absolut hier auch rein, weil das war immer so Bestandteil von ein paar Antworten. Drei Stichworte und meine Bitte um deine Meinung. Mhm.
2: Digitalisierung. Digitalisierung ist für mich schon gegeben. Quasi eine Online-Stellung von Inhalten, eine Automatisierung. Da sage ich dir nur eins dazu. Teilweise sind die Menschen überrascht, wie digital wir schon sind. Vertriebsnetzkunden, die fragen dann öfter mal noch nach Papier. Da müssen wir aufpassen, dass wir es nicht übersteuern. Aber für mich die Zukunft sofern sie wirklich auch freundlich gestaltet ist ja und, und irgendwo auch einen Mehrwert bietet. Mhm. Digitalisierung, absolutes Must. Mhm.
0: Agenturmodell
2: oder Agenturvertrieb? Ja, macht dann Sinn, wenn man es Omnichannel umsetzt, so wie wir es tun. Ähm, da ist der Vertriebspartner übrigens wahnsinnig wichtig, ist für mich auch kein Widerspruch. Im Gegenteil, wenn es der Vertriebspartner richtig annimmt, dann ist das auch seine gute Zukunft, äh, die, er, die er sich da schaffen kann, zusammen mit dem Hersteller. Und ich glaube, bei Smart äh, haben wir da eine tolle, tolle Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern. Und deswegen ist das Agenturmodell was Gutes.
0: Also in eurem Falle wirklich volles, also echtes Agenturmodell, Omnichannel voll, also online bestellbar, vor Ort bestellbar, so dass der Kunde quasi so mit euch in Kontakt und ins Geschäft treten kann, wie er das möchte. Richtig, genau, so ist das. Okay, dann, ja, eigentlich äh, fast überflüssig, aber vielleicht auch deine persönliche Meinung, Antriebskonzepte.
2: Ich lasse mich da nicht abbringen von irgendwelchen Institutionen oder, oder äh, Parteien, die meinen, sie müssen da irgendwelche Vorschläge nochmal nachträglich verändern, äh, um es mal klar zu sagen, ich bin da sehr physikalisch geprägt über Wirkungsgrad. Und wenn eine Technologie über 100 Jahre es nicht schafft, äh, mal ansatzweise in diese Höhe zu kommen wie Elektromobilität, die da einfach vom Wirkungsgrad höher ist, dann finde ich, hat die Elektromobilität für mich es auch verdient, da eine Zukunftstechnologie zu sein und da muss man auch drauf setzen. Tim, ich sagte aber an dem Thema... Batterie und Energiedichte. Da würde ich mir dann schon nochmal zehn Jahre Entwicklung wünschen, wie es vielleicht früher für die Verbrennerthemen war und auch die gleichen Gelder. Und ich glaube, dann kommen wir da auch an der Stelle weiter, weil das ist das letzte Thema, was wir noch brauchen am Auto. Zusätzlich haben wir natürlich Aufgaben, Ladeinfrastruktur und so weiter aufzustellen. Aber ich glaube, da passiert auch ganz viel schon gell? und wird auch die nächsten Monate, Jahre passieren, sodass ich mir da keine Sorgen mache.
0: Also da ist deiner Meinung nach die Entwicklungskurve von ich sag mal Batterie und Antriebstechnologie nicht zu Ende oder noch gar nicht erreicht. Ne?
2: Auf keinen Fall. Ich glaube, da haben, hat die Elektromobilität noch eine, eine tolle Zeit vor sich. Es das heißt nicht, dass ich nicht sage, dass es für Einzelanwendungen oder Lastkraftwagen und so andere Lösungen geben muss. Da bin ich aber auch der Falsche. Hm. Ich sehe das positiv und freue mich, dass wir als Smart so klar und gut aufgestellt sind für diese Zukunft. Hm.
0: Ja, prima. Die wohlbekannte Abschlussfrage, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto? Also wirklich einsteigen, du sagst dein Ziel, Füße übereinander schlagen, Zeitung aufschlagen, kommst dann da an, wo du hin wolltest.
2: Tim, jetzt bist du ja vielleicht mit mir im Auto. Wo würden wir denn fahren? Das wäre der Unterschied, der Antwort. Ah, der, der, also, du bist wenn wir in Asien fahren... <lacht> Dann fahren wir wahrscheinlich etwas früher schon in Europa. Allein schon wegen der Gesetzesregularien, ich sage nicht, dass es schlecht ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Und das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, in Wahrheit sind wir schon weiter, als wir glauben. Ja, ich meine, Mercedes hat es ja gezeigt mit dem Level 3 schon. ist mhm. ja unglaublich, was da schon möglich ist. Ähm, so richtig Level 4, wo wirklich alles äh, passiert. Boah, ich glaube, in Europa fünf bis zehn Jahre. Ich hoffe, das ist nicht so unkonkret für dich. In Asien schneller, das weiß ich.
0: <lacht> okay, Boah. wobei, das ist also erstmal äh, diese Abschlussfrage mit einer Gegenfrage eröffnen, hatte ich auch noch nicht. Und du bist jetzt, glaube ich, äh, Folge 78 oder so. Das ist äh, Premiere, da muss ich gerade erstmal schlucken, was sagst du denn jetzt? Egal. Aber Asien finde ich eine interessante Antwort. Wenn man sich mal an äh, Städte wie. Weiß ich, Singapur und was weiß ich nicht, da haben wir ja, sagen wir mal, einen erhöhten Scooter-Traffic. Das würde... Auf jeden Fall für autonome Autos auch eine Herausforderung
2: darstellen. Auf jeden Fall. Ich glaube, allein schon das Thema Innenstadt ist sowieso der absolute Showdown für das Thema. Oh ja. Aber, aber wenn du jetzt hier denkst, Landstraßen oder Bundesstraßen, Autobahnstraßen, das ist was, was relativ ja, schnell ja. möglich ist. Das ja. weiß ich sogar, dass das äh, dort schon mhm. möglich ist und äh, wir sicher ja auch da schnell. Gut, wir sehen es ja, wie gesagt, beim Level 3, das mhm. ist ja im Prinzip schon, äh, geht ja mhm. in die Richtung. Das ist. Ähm, Schneller als wir glauben und trotzdem sage ich jetzt für Europa fünf bis zehn Jahren, weil ich einfach glaube, Regularien, hm. Gesetze und Codes wird hm. länger dauern womöglich als die Technologie.
0: Ja, das drumherum. Ich erinnere mich gerade auch noch an ein Gespräch war vor ein paar Jahren mit einigen Autohändlern im Silicon Valley und da hatten wir unter anderem das Glück, einen der Chefentwickler von Toyota für autonomes Fahren mal zu treffen. Mhm. Und der hat ja auch ein tolles Video dabei, dass sie mit so einem autonomen Auto auch schon auf einer Rennstrecke waren. Und ne, also das funktioniert ja auch weitgehend. Und dann kam auch so die Frage Richtung Stadtverkehr. Und dann sagte er so, ja, also er wird einen Test in New York City mit dem Auto noch nicht befürworten, weil entweder bleibt, also der beste Fall ist, es wird einfach stehen bleiben. Mhm. Und, und dann weiß man auch schon, wenn so viele, da passiert ja so viel im Auto, das ist ja so wahnsinnig, ähm, ja, schauen wir mal, was uns da in den nächsten Jahren noch so blüht, wo die Technologie uns hinführt. Ich ja, damit, lieber Wolfgang, ja, du wolltest noch was sagen.
2: <lacht> ich sag nur, ich freue mich darauf, mhm. weil ich bin jetzt nicht der, der unbedingt noch selber lenkend mit Schaltgetriebe so das Auto füllen muss. Ich freue mich, wenn, wenn, wenn die Technologie kommt. Das wird, glaube ich, absoluter Wahnsinn, wenn ich mir nur vorstelle, auch was für... Geschäftsmöglichkeiten, Geschäftsmodelle daraus entstehen. Das ist mhm. spannend, das ist eine tolle, spannende Entwicklung, die, die wir da vor uns haben.
0: Ja, ja, lieber Wolfgang, ganz herzlichen Dank, dass du mir bzw. uns so in, in Gedanken auch dem Philipp Kroschke mit ein paar Fragen, die er so hier auch bezuschusst hat oder bezuschusst, nicht im Sinne von bezuschussen, sondern hineingegeben <lacht> hat, äh, Rede und Antwort gestanden bist, was, was ihr mit Smart jetzt auch mit dem Hashtag One hier auf dem deutschen Markt, ähm, wie ihr ankommt, was ihr vorhabt, das ist echt sehr interessant. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du in deinem engen Terminplan die Zeit genommen hast und schauen wir, was da kommt. Danke.
2: Danke schön, Tim. Und viele Grüße auch von hier an Philipp. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein, Tim.
0: Ganz genau. Ja, und für alle Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sprechen uns auch schon bald wieder in den normalen Folgen, auch in anderen New Brands Folgen. Und wir werden die Themen der Zukunft auf jeden Fall weiter beleuchten. Macht's gut. Tschüss.